פקטואליה, ה-17 לרביעי 2022. אופיר ג'יי רוק, שג'יי זה יעקב, טוב לדעת, זה כמו שג'וני זה יונתן, ג'יי זה יעקב, יעקב זה שם טוב, למה בתכלס זה ישראל. סולן להקת הנערף, אהבתי את הארף, ומורה לפילוסופיית הבודהיזם והדאו. ספציפית ציין פילוסופיה ולא דת. אלוף הארץ לשעבר בטיפוס, מדריך טיפוס, וכיום מעביר ריטריטים של יוגה ובודהיזם בבית האמנים בשח... בשחרות. עכשיו, אני, אני חייב להגיד לך משהו, זה, זה נשמע כזה כמו אה, התחלה של בדיחה כזה, אתה יודע, אה, אה, בודהיסט אה, מטפס מקצועי ומדריך יוגה נכנסים לבר. <laughs> ואתה איכשהו שלושתם ביחד. אז בוא, אני, אני פשוט אתן לך, כאילו אמרתי לך, נראה לי שהכי טוב זה תסביר לנו מה הקשר ואיך בדיוק הגעת לבודהיזם, מה הקשר לדאואיזם. חוץ... טוב, אז הקשר, אני מניח שהוא יושב לפניכם, אז אני מניח שיותר מזה <laughs> אין מה להרחיב. אבל כן אני אגיד שאני מגיל עשר מטפס, שזה כבר 25 שנים, זה די הרבה זמן, ממש מההתחלה של הסצנה כאן בארץ. ובערך מגיל 16 נחשפתי לכתבים מהמזרח, בהתחלה זה התחיל עם פילוסוף בשם ז'ידו קרישנמורטי, בחור הודי שהיה יושב ראש העמותה התיאוסופית. וממש קצת אחרי התווסף עוד ספר שמלווה אותי עד היום, שנקרא ספר הדרך והסגולה, ספר הטאו או ספר הדאו. ואני לא לגמרי יודע מה משך אותי לאזורים האלה, אבל, אבל זה הייתה שם איזושהי משיכה מסוימת, ובהמשך התווספו עוד, עוד כמה פילוסופיות מעניינות, כמו הבודהיזם. והזן, שהזן זה המפגש בין, ה, בין הדאו לבודהיזם. בחור בשם בודידהרמה הביא את, ה, את הבודהיזם לסין. האמת שהזן, המקור שלו הוא לא יפני, אלא סיני. במקור זה היה נקרא צ'אנה, שהתקצר לצ'אן, שהפך לזן. עבר עם בחור בשם דוגן ליפן והפך לזן. והייתה לי בת זוג שעשתה דוקטורט במזרח אסיה, ובעצם למדתי ממנה, היא הייתה ממש עמוק בתוך העולם של הזן ושל הבודהיזם, ולמדתי ממנה המון, גם ממנה באופן ישיר <laughs> וגם באופן עקיף, וגם ממש לקחתי קורסים אקדמיים שהיא הייתה אחראית עליהם, ובמשך הרבה מאוד שנים, תהליך של למידה ארוך מאוד, שהתווספו גם מעוד כמה תחומי עניין בעולם של פילוסופיה מהמזרח. אני עדיין בעצם חוקר את זה ברמה של כל יום, אני עדיין קם ופותח את היום באיזושהי הליכת בוקר של בין שעה לשעה וחצי, שבזמן הזה אני גם צורך איזשהו תוכן מהעולם שאני לומד. אוקיי. Okay. בואו ננסה לתת לאנשים הגדרה, לא אכפת לי אם תעשה את זה במשפט או בפסקה, או אתה יודע, תכתוב ספר בשידור. מה זה בודהיזם? מה זה זן? 
יש זן בודהיזם, שזה איזשהו שילוב. יש כל מיני, האמת, יש הרבה סוגים של זן, וחלק מהם יכולים לגרום לך להפוך לטייס קמיקזי. למי שחושב שרק האסלאם גורם לאנשים להתאבד, אז לא אפילו, אבל זה לא בדיוק דת, זה בדיוק העניין, זה פילוסופיה, ויש לזה גם אספקט דתי, ובוא תעשה לנו סדר כזה, מה זה? אוקיי, okay, אז בואו בוא ניקח את זה היסטורית. אז אנחנו מדברים על 2500 שנה אחורה, התחיל, אה, קם איזשהו בן אדם, נסיך, לא סתם בן אדם, בשם סידהרטה גאוטמה. והוא גר בממלכה קטנה שנקראה ממלכת השקיה, אה, ובאותה תקופה הודו הייתה מחולקת לכמה ממלכות קטנות, והאבא שאימא שלו, סליחה, שאשתו המלכה מאיה, כן, האבא סוד הודנה והמלכה מאיה זה השמות של ההורים של אותה דמות שנקראת סידהרטה גאוטמה, שלימים תיקרא הבודה, הם בעצם, המלכה הולכת לעולמה והאבא מקבל איזושהי נבואה שהבן שלו או יהפוך למורה רוחני מאוד גדול או שהוא יהפוך למנהיג גדול והוא יאחד את כל הודו לממלכה אחת. ו... בגדול האגדה מספרת שבשביל למנוע מהילד להפוך למורה רוחני ולשמוע אותו באמת שיצא מנהיג גדול, על האבא הייתה מוטלת החובה של למנוע ממנו להיתקל בחולי, זקנה ומוות, שאלו הם סממנים של סבל, של אי נחת, וגם משהו קיומי מאוד, ובעצם עד גיל 32 האבא מצליח לעשות את זה לפי האגדה, ולמנוע, סליחה, עד גיל 29, האבא מצליח למנוע ממנו להיתקל בדברים האלה, ואז קורה שם איזשהו עניין, והוא יוצא מחוץ לשערי הארמון באיזה אופן מפתיע, הנסיך הזה שוב, סידהרטה גאוטמה, והוא פוגש שם בסבל, הוא פוגש אנשים חולים, הוא פוגש אנשים גוססים, הוא פוגש אנשים זקנים, הוא פוגש אנשים מתים, שאגב, זה, זה בערך כמו להגיד, הוא פוגש אותנו. או הוא פוגש את עצמו, כן? זה היינו אח, רק שעד עכשיו לא סיפרו לו את כל הדברים האלה, והוא מחליט לצאת לאיזשהו מסע אה, להבין את הסבל הזה ולחקור אותו, אה, והוא גם בעצם נוטש את הארמון ואת כל העולם שהוא בעצם העולם של האשליה, מה שנקרא מאיה בסנסקריט, קצת מזכיר את המופע של טרומן. ובעצם במשך שש שנים הוא לומד פילוסופיות, יוגיות, והוא מתרגל יוגה, כשאני אומר מתרגל יוגה, אני לא מדבר על מזרון ואלו יוגה ובגדים כאלה, אני מדבר על הזרמים המקוריים שהם לא קשורים לאסונות באופן, או הקשר הוא, הוא מינורי מאוד, רק בחמש מאות שנה האחרונות התחילו לתרגל יוגה בעמידה, ובמאה השנה האחרונות התרגילים האלה שאנחנו מכנים אותם אסונות קיבלו בכלל את איזשהו נפח מרכזי. ברמה הדתית זה בכלל לא, זה מינורי מאוד, ובכלל פירוש של אסנה זה מגיע מאסה, שהפירוש של זה זה ישיבה, ממש כמו אס באנגלית, כן? זה משהו, אנגלית זו שפה הינדו-אירופאית, נשמע עוד כמה חיבורים כאלה. ואחרי שש שנים שהוא מתאמן בכל מיני סיגופים יוגים כאלה, וכמעט מרעיב את עצמו למוות, הוא מבין שהוא רק מוסיף סבל על סבל, והוא מחליט לנטוש גם את ה... דרך הסגפנית הזאת, והוא בעצם יוצא לאיזושהי מדיטציה, שבסוף המדיטציה, הוא, הוא, או לא בסוף, תוך כדי המדיטציה הוא מבין ש, 
יש דרך אמצע, כן? האמצע שבין הנהנתנות שבארמון, שבקניון, שבמקומות החומרים, לבין ההימנעות, לבין הסגפנות, לבין המקום שדוחה את כל ההנאות ואת כל החומר, ומתחילה להתהוות איזושהי תורה שלימים תיקרא בודהיזם. עכשיו, כשאני אומר בודהיזם, צריך לשים, שיש כאן, לשים לב שיש כאן איזם. איזם זה אומר שזה המערב מסתכל על משהו, אוקיי? זה, זה אומר שאם אני עכשיו אסתובב במנזרים ואני אגיד להם, אה, תראו לי את הבודהיזם, יש מצב טוב שהם לא לגמרי יבינו על מה אני מדבר, כן? או שזה כמו להגיד שמישהו יבוא ו, אה, מהגלות ויגיד, אה, איזה יופי היהדות, איך אתה גר במדבר, ואז הוא ימשיך ויראה עוד יהדות של בן אדם שהוא בכלל דוס במאה שערים. אז, ו- אז ו- זהו, אז בדיוק משהו שרציתי לשאול, אני מצטער שככה אני קוטע, אז יש את העניין הזה, The teachings of the Buddha. אז קודם כל, למה זה ה-Buddha? כאילו, ה-Hey שם נראה כזה מוזר. ו... מה ההבדל בין The Teachings of Buddha כן. לבין מה שאנחנו קוראים בודהיזם, לבין מה שאנשים ש... בוא נגיד, אנשים כמו באמת סם האריס, שיותר מתרגלים את הפן הוויפסני כזה של... Mm-hmm. כי זה בעצם תכלס ה... כשהתחלתי לעשות את המדיטציה, אז אמרתי, אה, אוקיי, עשיתי את זה בוויפסטנה, אחד לאחד אותו הדבר, בערך, כן? חוץ מהעניין של הלא לדבר, ואני לא אוהב לא לדבר, אני מאוד אוהב לדבר. גורם לי לא להקשיב יותר מדי למוח שלי. אני חושב שזו הסיבה שרוב האנשים אוהבים לדבר. ואיפה יש את המעבר הזה בין... מה שהוא מנסה ללמד, מה שאנשים לומדים, מפענחים ומלמדים מחדש בדרכים אחרות, מה שאנשים מפרשים והופכים לדת, ומה שאנשים מפרשים והופכים לפילוסופיה, ומה שאנשים מפרשים והופכים בעצם ל-self-betterment, שזה מרגיש לי מה שקורה עכשיו ב- 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 יותר ב- בעולם ה-new-agey המערבי. אז אני ככה מנסה להכווין אותך יותר למטרה. אוקיי, okay, אבל בוא רגע רק נגיע ל... ניקח רגע נקודה קטנה שדיברת עליה, וטיפה רק נעשה, נסגור את הטיימלן הזה. שנייה שנבין רק היסטורית את המשולש הזה שנקרא בודהיזם, דאו וזן. כי זה יעשה הרבה סדר, ונצא גם מהמקום הזה. אז קודם כל, כמו שאמרת, מי זה הבודה בה"א הידיעה? אז גם הבודה וגם הפסלונים האלה של בודה, זה לא היה משהו שהיה בתקופתו. בתקופתו כשהיו פונים אליו היו קוראים לו הסוגטו, שזה המורה, או איך שהוא היה קורא לעצמו זה הטאטה גטה. שמה שזה אומר, זה אומר מי שהולך בדרך בכחותה, או מי שרואה את הדברים בכחותם, אוקיי? כל הקונספט של הבודה זה משהו שהוא הצטרף מאוחר יותר. ואגב, גם הפסלונים של בודה, שזה משהו מאוד מאוד נפוץ, הגיע מה, מהבודהיזם שהיה באפגניסטן, ושם הייתה השפעה מאוד גדולה מהתרבות ההלניסטית. ובגלל זה הבודהיסטים לובשים בגד שהוא טוגה, בעצם אם שמים לב זה טוגה, זה מה שהם לובשים, והם התחילו לפסל בהשפעה ההלניסטית, פסלים של בודה. אבל הוא לחלוטין 
לא עודד את הדבר הזה, וזה גם לא היה בתקופתו. ואם אני רק לוקח רפרנס את יהושע, כן, שאנחנו מכנים אותו ישו, ואני מאוד אוהב לעשות את ההקבלה בין הבודה ליהושע, כי גם פה משהו נוצר מן משהו שהוא לא בדיוק כוונת המשורר. כן, okay. הנצרות, אני בטוח שיהושע לא התכוון בדיוק לזה. No, או אפילו no. הייתי... אגב, הוא לא יהושע, הוא בלי ההי, הוא ישוע. ישוע, י... כן. אוקיי, okay, ו... טוב לדעת. וכן, זה, זה פאולוס שאומר, אוקיי, אני הולך לעשות כאן איזשהו סידור קטן, ואנחנו, כן, והוא ממציא דת חדשה, ו... כן, לא משנה. אז, אז אותו בן אדם בעצם, סידהרטה גאוטמה, מה שהוא אומר, הוא אומר בגדול משהו מאוד פשוט, לא בדיוק מאוד פשוט, אבל הוא אומר משהו מאוד בהיר, הוא אומר, התבוננתי במציאות ובתודעה, ומצאתי שיש קשר בין התודעה לבין המציאות, בין איך שאנחנו תופסים את הדברים לבין הדברים. ו... מה שהוא עושה, הוא משתמש במתודה רפואית ששייכת לאיורוודה, איור וודה, וודה זה חיים ואיור זה... אה, 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 סליחה, וודה זה ידע ואיור זה חיים, זה קצת כמו ביולוגיה, ובאותה תקופה הדבר הזה היה הרפואה הקדומה, עד היום זה מתקיים בהודו, והם היו עושים איזשהו ניתוח של מחלה מסוימת, מה מקורות המחלה, האם יש מצב נטול מחלה ומה אמצעי הטיפול, מה דרך הטיפול. והוא משתמש במתודה הזאת והוא אומר, אני גיליתי שיש בעולם סבל. כבר זאת האמת הראשונה בעצם, זה נקרא ארבע, ארבע האמיתות הנאצלות, או כמו שצריך לתרגם את זה, ארבע האמיתות לנאצלים. והאמת הראשונה מדברת על מה שנקרא דוקה, הוא אומר, התבוננתי בעולם ויש סבל בעולם. יש פה משהו מאוד מאוד בהיר, מאוד מאוד כנה ויפה ואמיתי, בזה שמגיע מורה, והוא אומר לך, לא אם תלך אחריי לא יהיה סבל, הוא אומר, חברים, יש סבל בעולם. צר לי. אין, אי אפשר לעשן משהו ולברוח מזה, אי אפשר, אין טריקים, אין קיצורי דרך, יש סבל בעולם וצריך להכיר בסבל הזה, ואז הוא גם מפרט, הוא אומר לנו, לידה זה סבל. חולי זה סבל, הזדקנות זה סבל, מוות זה סבל, לא לקבל את מה שאתה רוצה זה סבל, לקבל את מה שאתה לא רוצה זה סבל, ואז הוא גם מחדש לנו והוא אומר, גם לקבל את מה שאתה רוצה, גם זה סבל. ובסוף האמת הראשונה, הוא נותן לנו איזה טיפ מעשי, והוא אומר לנו, דע את הסבל עד תומו, כן? אם יש לך... איזשהו מיכל של סבל, אתה צריך לתת לו, לשפוך אותו ולא להימנע ממנו, כן? אם זה רחוב, אז תפסע בו, אל תנסה לעקוף אותו. ובעצם כבר באמת הראשונה יש משהו תרפויטי מאוד, משהו שהוא אה, יכול לעזור לנו להתמודד עם, ה, עם הסבל הזה. ואז הוא ממשיך לאמת השנייה, שהיא טיפה יותר כבדה ברמה הפילוסופית, והוא אומר לנו, הוא מדבר על מקורות הסבל. והוא אומר, הסבל הקיומי הזה, הוא קיים בעולם, ורוב רובו של הסבל הוא לא הסבל הקיומי הזה, אלא הוא סבל שנוצר מהתפיסה השגויה שלנו את המציאות, מהתפיסה השגויה שלנו את אופן ההתנהלות של דברים, אוקיי? 
ואז הוא מספר לנו את משל החץ. הוא אומר, אדם הולך ביער וננעץ בו חץ. החץ הראשון הזה זה החץ של הסבל הקיומי שאי אפשר להימנע ממנו. ואז מה הבן אדם עושה באופן אוטומטי? הוא שולף מאשפת החצים חץ ומתחיל לירות לעצמו ברגל חץ ואז עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ. והתלמידים לא מבינים מה, מה זה הסיפור המוזר הזה. והוא אומר להם, כן, שימו לב, זו דרך הפעולה של רובנו. ברגע שמשהו קורה, אנחנו מאבדים קצת את, ה, את התפיסה הנקייה, אנחנו לא רואים את הדברים בכחות שלהם, ואנחנו מתחילים להוסיף עליהם סיפורים ותחושות ורגשות, ומתחילים להפוך את הסבל הבלתי נמנע הזה למשהו גרנדיוזי, ומעצימים אותו ומכפילים אותו, ומפה אנחנו הולכים להסתעף. ולהכביד מאוד ולגרום להמון המון המון סבל שהוא בעצם סבל שאנחנו יוצרים בעצמנו, שאנחנו יורים חצים, שאנחנו יורים על עצמנו בתפיסות שלנו, בתפיסות השגויות שלנו ובחוסר הראייה הבהירה שלנו את הדברים כמו שהם. אנחנו בעצם, זו הביקורת שאנחנו לא רואים את הדברים בכחות שלהם והדבר הזה מייצר מה שנקרא טנקה צמא, איזושהי השתוקקות מאוד גדולה. והנה אני כאן בפודקאסט, אבל משהו מאוד קטן כבר רוצה שאני אהיה במקום אחר או בזמן אחר, והדבר הזה מסב לי אי נחת עד סבל, כן? זה, זה סקאלה כזאת, המילה דוקה היא בין אי נחת לסבל, וכאן הוא בעצם מתאר מה הוא מבין במדיטציה הזאת. הוא אומר שהוא התבונן בעולם והוא רואה שהכל נמצא בהשתנות, זה נקרא אניצ'ה. ניטשה זה קביעות ואה זה שלילה, אה ניטשה, הכל 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 נמצא בהשתנות ולכן כל אחיזה שלי, אני אומר דברים רדיקליים, אני רץ עליהם כי פשוט אני, אין לנו הרבה זמן, אבל כל אחד כזה אפשר לקחת ימים ו- ושנים ותקופות חיים שלמות ורק להתבונן בו, כל אחיזה שלי במשהו שהוא נמצא בהשתנות תביא לנו סבל והכל נמצא בהשתנות. מה שאומר שכל אחיזה עלולה להביא לי סבל. כן, הוא מסתכל בעולם ואומר, ראיתי עוד משהו, אנחנו לא נמצאים באופן נפרד מהעולם, או באופן נפרד אחד מהשני, אלא ברצף. הרצף הזה, הזיקה הזאת, זו זיקה שמקיימת אותנו. כן, יש איזושהי אשליה גדולה שאני אומר ברמה הוורבלית, ברמה השפתית, העין והאוזן, הן נפרדות אחת מהשנייה, אבל הנה בפועל אני רואה שזה הכל חלק מאותו דבר, ואם אני רואה את זה אני גם יכול לראות שגם האוזניות הן לא נפרדות ממני, וגם השמש לא נפרדת ממני, כן? שהרי אם היא נוגעת לי בכף יד, היא משזפת אותי, ואנחנו בכלל נמצאים ברצף אינסופי שמתנקז לרגעים, למופעים שהם לא שמות עצם, כן? השמות עצם זה, זה נפרדות ו... אשליה שמתקיימת רק ברמה הקונספטואלית של השפה, ובפועל מה שיש כאן זה תהליכים, אין דברים, אלא תהליכים, וכל פעם הדברים מתנקזים, ופעם אחת הם יוצרים בקבוק, ופעם אחת הם יוצרים מיקרופון, ופעם אחת הם יוצרים אה, את אה, מנקי, אותי, וכל פעם אני מכנה בשם את התוצר הזה, את מה שנוצר, את התהליך הזה, והדבר הזה גורם לי לחשוב שהדברים הם נפרדים אחד מהשני. עכשיו, ברגע שאני מבין שהדברים הם לא נפרדים, אלא ברצף, ההתנהלות שלי משתנה בעולם, 
וגם תפיסת האני שלי משתנה בעולם, בעצם הגבולות המדומיינים של האני מתחילים לנשור, ופתאום אני מתחיל לחוות את העולם בתוך מקום שהאני מתחיל להתפייד. אם אני מתחיל לראות שאני הוא תוצר של אין ספור תהליכים של אוויר, מחשבות, ומה שמקיים את האוויר זה הצמחים, והים, והאוקיינוס, אין סוף דברים שמתנקזים לכדי מופע של המופע הזה יכול לקחת אה, חצי שנה לחיות, ואז נגיד שהתינוק מת, או 80 שנה, ונגיד שהמופע הזה מת בשיבה טובה. אבל זה בסך הכל מופע, והמופע הזה כל הזמן הוא ongoing process שכל הזמן משתנה, כל הזמן מתהווה ומתפרק, ובעצם זה חלק מהראייה הבהירה, והדבר הזה מוביל באמת לעוד אספקט שנקרא un-atman, שזה איזשהו מצב שפתאום התפיסה שלי את עצמי היא משתנה, ואני כבר לא רואה את עצמי בתור אופיר שהוא נפרד וקבוע, ואפילו התכונות שלי, זה מגיע למקום שאפילו התכונות, אני לא יכול להצביע על שום תכונה שעומדת בפני עצמה. כל תכונה עומדת רק באופן יחסי והיא בהכרח משתנה. הדבר הזה נקרא ריקוד שוניאטה. אין בעצם שום איכות קבועה במציאות. אני מתבונן בבר רפאלי, ואדם אחד ימצא יופי, ואדם אחד לא ימצא יופי, והיופי הזה, זה חלק מהתובנות של הבודה, הם, היופי הזה הוא בכלל לא חלק אינהרנטי מבר רפאלי, אלא הוא חלק... הוא, הוא תוצר של התודעה שמתבוננת בדבר. והתודעה שלי יוצרת את היופי של בר רפאלי או את האי-יופי של בר רפאלי. זה בסך הכל, כל הדברים האלה, הם הפרספקטיבות שלי והעולם בעצם פתאום במין פעולה הפוכה לתודעה הרגילה, העולם מתקיים מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה. זה ממש הכי, אוקיי, הכי... אוקיי, אז, אז שנייה, יש לי, יש לי שאלה, ושוב, אתה יודע, אני, אני לוקח כאן מהדברים שאני מכיר, וזה באמת גם בוויפסנה, אבל בדגש עוד הרבה יותר מזה בתוך העולם הזה של מיינדפלנס, זה... ואגב, כאן זה העניין, אוקיי. אז כשאתה עושה וויפסנה, כשאתה עושה מיינדפלנס, למרות שהוויפסנה היה לי מאוד קשה, כי חצי מזה היה בהינדי, כי החלטתי לעשות עם מקומיים, אז לא משנה, סיפור ארוך, אבל גם מה שאני עושה באפליקציה, אז הדגש הוא, זה נורא דומה, אם אתה מכיר את הסטואים, כאילו סטואיסיזם, של הרעיון הזה של <coughs> בסופו של דבר, אין הבדל בין איך שאתה חווה את המציאות לבין המציאות, כי מה שאתה חווה זה המציאות, אבל <אח> זה לא שאתה יכול לשנות את המציאות החומרית בעזרת מחשבה, אתה יכול רק לשנות את המציאות שלך. ומרקוס אורליוס, יש לו, אתה יודע, זה, זה כל הרעיון שהוא חוזר עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל הסטורים אחריו. אז, אז כאן הבודה יגיד לנו גם משהו ש... כן, תחשוב שאתה עכשיו בא להתקיף אותי, ובתפיסה שלי אותך אני מצליח לא לתפוס אותך בתור משהו אלים, והנה גם אני לא מתנגד אליך, ופתאום אני מונע איזושהי מלחמה מסוימת. ואז זה גם המקום שהמחשבה שלי יכולה כן לעצב את המציאות הפיזית. לא ב... אולי לא לייצר, אבל לעצב. כן, זה לא שאני עכשיו חושב על כסף ופתאום מתנופנף פה כסף, אבל יש לי כן יכולת 
להשפיע בעזרת התפיסה שלי על המציאות החומרית, ממש. למרות שיש איזה סיפור זן כזה, כאילו, היה לי פעם ספר של סיפורי זן, אני מאוד אוהב סיפורי עם. <coughs> והיה שם אחד הסיפורים, זה על, אתה יודע, זה כל פעם נזיר זן, קורה לו איזה משהו. והיה שם שתי סיפורים שממש אהבתי. אחד מהם זה נזיר זן, שהוא פציפיסט מוחלט. הוא רואה שתי אנשים רבים ברחוב וכמעט הורגים אחד את השני, ואז מישהו אומר לו, לך תפריד ביניהם, ואז הוא הולך ומצטרף לקטטה. ויש שם סיפורים יותר רציניים, אבל אלה שהם יותר משעשעים, יש להם כזה. השני, שממש אהבתי, זה היה מורה ותלמיד שהולכים בדרך ודוהרים לקראתם פילים. וכאילו, וה, ויש להם כזה שיחה לגבי מציאות, לא מציאות וזה, והתלמיד יושב, אתה יודע, כזה נכנס למדיטציה עמוקה, והמורה ישר קופץ הצידה. וכמובן, הפילים לא עוצרים בשביל התלמיד, ודורסים אותו, והמורה בא אליו ואומר לו, למה ישבת וזה? הוא אומר, כי, כי אין מציאות. הוא אומר, כן, אבל פילים יש. כן, זה. <laughs> 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 אז כן. איפה הדברים האלה נכנסים, זאת אומרת, עוד פעם, בתפיסה מערבית, אתה יודע, בייחוד כשאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד אה, אה, קרטזיאני כזה, עולם של, של דקארט, יש אני, ויש את מה שבחוץ, ויש איזו בעיה של מה שבין לבין, אבל אנחנו נפרדים לחלוטין. ואז יש לך באמת את החשיבה הזו יותר של הסטואים, ושל הבודהיזם הפחות רוחני, של כן, יש מציאות חיצונית, אבל בסופו של דבר, אתה אמרת, אין הבדל בין העין לאוזן, אז, אז יש הרבה את הדגש הזה על... זה, זה הכל פשוט חלק מאותה חוויה. אין, אין הבדל, כל הזמן סאם האריס חוזר על זה באפליקציה, והוא אומר, איפה אתה נמצא? האם אתה מאחורי הפרצוף שלך? כן? האם, האם אתה מלפני האחורה של הגולגולת שלך? כשאתה בעצם נוגע בגולגולת, אתה לא נוגע באחורה, זה הכל חלק מאותה חוויה. לוקח קצת זמן עד, ש... עד שזה מתחבר בראש, לאט לאט זה מתחבר, זה עדיין, זה נשמע נורא הגיוני. אז... באיזשהו מקום כן יש כבר מעבר למשהו שהוא הרבה יותר רוחני. כן. ו- וזה איפה שאני מנסה לשים את האצבע שלי על, על... ما- מה הנקודה שבה זה יותר מערבי, יותר uh, down to earth, וה- והנקודה שבה זה כבר באמת הופך למשהו הרבה יותר רוחני, שאתה יודע, אז נגיד היוגיז, דיברת על יוגה, אז יש את היוגיז האלה שהם לכאורה... Uh, uh, זה כמו הלוחמי טאי צ'י למיניהם, שיכולים להדוף אנשים, זה כמו בסרטים, כן? איפה הנקודה שבה זה עובר, ונגיד אתה באופן אישי, איפה גם אתה נמצא בתוך הספקטרום הזה? 
טוב, אז קודם כל הנקודה עוברת במקום שאתה מחליט להעביר אותה, כן? זה לא שאם נלך נמצא איזושהי נקודה ומישהו יגיד לנו זה בודהיזם אורגינל וזה ניו אייג' מודרני, אבל אם אני מבין את מה שאתה מתכוון, יש שני מונחי יסוד בבודהיזם שברגע שאתה נתקל בהם אז הדברים שהם יותר ניו אייג'ים פתאום יכולים לקבל איזשהו תוקף. עמוק יותר, וזה המינוח של צורה וריקות, אוקיי? שוניאטה זה הריקות, וצורה זה נאמה או רופה. רופה זה צורה ונאמה זה שם, לכל צורה יש שם. ושוב, זה שני קונספטים מאוד מאוד כבדים ומרכזיים שעומדים בלב הראייה הבודהיסטית, אבל בעצם הביקורת היא לא שאין עולם בכלל, והיא לא שיש עולם בכלל, וזו דרך האמצע. אוקיי? Okay, אותו דבר לגבי האני. כשאני בא ואני אומר, כשהבודה, כשמישהו בא לבודה ואומר לו, אני ככה וככה וככה, הוא יגיד לו, רגע, אבל אין אני. ואז מישהו יבוא ויגיד לו, אין אני, אז מה זה משנה, אני יכול לעשות מה, מה שאני רוצה ולהרוג? אז הוא אומר לו, רגע, אז מי מדבר? מי שואל עכשיו את השאלה. ושוב, אנחנו, התודעה המערבית, לא רק המערבית, התודעה הרגילה, ב, ב, הנה, גם אני עכשיו עשיתי איזשהו קטלוג. התודעה הרגילה מאוד פועלת באופן מאוד דיכוטומי, מאוד קל לנו לתפוס חצי תמונה, אוקיי? אז עכשיו למדנו שיש ריקות, אז אתה יושב ואתה אומר, אין כלום, כן? ואימא מגישה לך בשישי בערב חמין, ואתה אומר לה, אימא, מה חמין? אין כלום, זה לא חמין, אין, זה לא חמין, ואתה מתחיל לעשות אה, פירוק אה, של, לגורמים של החמין, והחמין נעלם. ומה שאתה מפספס, כי אתה עדיין בשלב אה, אה, של... שלב לימודי, אז אתה מאוד מוקסם מהקונספט שלא סיפרו לך עליו, שנקרא ריקוד, שהוא חצי מהמציאות, אבל מה שכן, אתה מפספס, זה את החצי כבר שידעת מראש, שנקרא צורות, כן? ובעולם של הצורות, הנה זאת אימא שלי, וקוראים לה שושנה, והיא אוהבת אותי, והיא הכינה במשך שש שעות תבשיל בשביל שאני... כי זה הדרך שלה להביע אהבה אליי. והנה יש כאן חמין, ואני יכול לראות את זה. ואת הפשטות ואת האהבה שלה, ולאכול וליהנות מזה, ולהתקיים מזה, ולהודות לה גם על הדבר הזה, ואין בזה שום דבר פסול, ואני בעצם משתמש, אני מתנהל בעולם כשיש לי, כן, אומרים שזה כמו ציפור שיש לה שתי כנפיים, ואי אפשר להמריא עם כנף אחת. אם אתה רק עם כנף של הריקות, או רק עם הכנף של הצורות, אי אפשר להמריא, כן? הצורות זה המקום שרואה את זה ש... יש לי המון כסף בבנק, אז אני עשיר, ואם אני עשיר אז אני יותר, יותר ממשהו אחר. וזה גם המקום שרואה את זה שאני, אני, כי אין לי כסף בבנק, אז אני פחות. זה אותו מקום, כן? זה המקום המוגדר של הצורות. עכשיו, אל מול זה יש את המקום של הריקות, ששם אפילו לא נוכל לדבר, כי מה אפשר בכלל להגיד, מה זה האני הזה? מה, אין, אין לנו אפילו המילים שייכות לעולם הצורות. אבל בכל זאת, הדברים מתקיימים פה באיזושהי דרך אמצע כזאת. והנה אני אומר את המשפט הזה, אבל עדיין כתוב אופיר ג'יי רוק, ואנחנו עדיין בפקטואליה, והדברים פה עדיין מתקיימים, ואנשים ילכו פה למכולת ויקנו אה, אה, מצרכים. וכשיש לך את שני הכלים האלה, כן, אז בעצם יש לך יכולת לראות את התמונה באופן בהיר יותר. החוכמה, הריקות משולה לחרב של חוכמה. 
כן, חרב או חוכמה, וגם על הריקות, אגב, מה שאמרת על התלמיד, מספרים על הריקות, אומרים שהריקות היא כמו נחש, צריך לדעת איך לתפוס אותו, כן, צריך לדעת איך להחזיק את הקונספט הזה, אחרת הוא יכול לנשוך אותך אם אתה לא מחזיק אותו נכון. או שהפיל ידרוס אותך. בדיוק. ובעצם אתה מסתובב בעולם, ויש לך את הכלים של הצורות, מצד אחד, שמהן מגיעה החמלה הגדולה. כן, שאתה עכשיו הולך לבקר חבר בשבעה, אתה לא אומר לו, אחי, תשמע, בדיוק למדתי בודהיזם, ואתה יכול לא לבכות, כי אין עצבות, ואימא שלך בכלל לא מתה, וכל זה אשליה, כל זה אשליה, היא לא הייתה פה גם, זה גם, זה הפשטה, וזה פיקציה, והיא גם לא הייתה, והיא גם לא הלכה. אז אתה, הכל בסדר, אין מה לבכות, אז זו לא הסיטואציה, אלא מהמקום הזה אתה מזהה את מה שעולה בו, את הרגשות. את התחושה, משם עולה חמלה מאוד גדולה, ואל מול זה, כשמשהו באמת קורה לך, כשעכשיו הבת זוג עוזבת אותך, כשאני אומר עוזבת, זו צורה. ואם יש לך יכולת לראות את זה, שהיא לא הייתה שלך מעולם, והיא לא עזבה אותך, זו כבר החוכמה של הריקות. ועם החרב הזאת אתה יכול להשתמש רק לעצמך. כן, אחרת אתה תלך ואתה תחתוך כל מיני צורות לאנשים, עד שלמישהו זה יימאס, ואז הוא יחזיר לך במלוא העוצמה של הצורה שנקראת נניח אגרוף, כן, זה גם חלק מהתקשורת האנושית. אז אתה בעצם מסתובב בעולם כשאתה מצליח לראות את האינפורמציה הקוטבית שהיא מגיעה בשני האופנים שלה. זה לוקח, זה כמובן, זה תרגול שלוקח חיים שלמים, אבל הדבר הזה הוא לייף סייבר. והוא גורם, הוא לי אישית ברמה האישית וברמה הפרקטית, הוא עוזר לי להתמודד עם הדברים המלחיצים, הכואבים, הדברים הלא נעימים, שכשאני נופל רק אל המקום של הצורות, משם גם עולה הלחץ והחרדה והדברים שהם מתוך איזושהי אחיזה בידיעה, במוכר, בקונספט, באיזשהו... רעיון מגובש, וכשאני מצליח להתמסר למה שקוראים לו בדאו, אי הידיעה, או אל הריקות הזאת, אז אני שנייה פשוט ב- 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 באיזושהי כניעה ובאיזושהי קבלה של הדברים כמו שהם. בלי לספר את המציאות, אני פשוט הווה את המציאות, אני חלק מהמציאות. אוקיי. אוקיי. אז... אוקיי, okay, אני, אני מתחיל לראות את ה... איפה הקווים המקבילים ל... לויפסנה, ללא ספק, <laughs> וגם למיינדפלנס ל... ל... הטיפה יותר מערבי. לא עשיתי אף פעם ויפסנה של תיירים, אז אני לא יודע איך זה, אבל אני מניח שאולי זה יותר קרוב למיינדפלנס. ו... כאן אז מגיעה שאלה אחרת, כי אני, אני נגיד אתאיסט, כמעט לוחמני. אגב, אני, אני דווקא מאוד מעריך דת במסורת שלה, כן? אני, אני חושב שזה חשוב לזהות של הבן אדם, לזהות את עצמו עם השבט שלו, עם ההיסטוריה שלו, כל מיני כאלה. השאלה העיקרית כאן, מאחר ואנחנו... בדרך כלל מסתכלים על בודהיזם כעל מערכת אמונה, מערכת אמונית, ולאו דווקא 
נטו כרק פילוסופיה ושם נגמר הסיפור, איפה לדעתך, אני מניח שאתה מכיר קצת את היהדות, איפה לדעתך אפשר להגיד, אוקיי, הנה ההבדל בין דתות אברהמיות אולי באופן כללי, לבין הבודהיזם, כדי, אתה יודע, אחד הדברים שהכי נוחים, זה אגב, בודה ללא ספק היה אומר, אחד הדברים הכי נוחים כדי להגדיר משהו זה להגדיר מה הוא לא. אגב, צורות וכאלה. אז, אוקיי, תנסה לעשות לנו את ההפרדה, ואז אני אשאל בדיוק מה זה זן ואיך זה שונה, דומה, קשור. אוקיי, אז עוד רגע גם נגיע להמשך של הסיפור, גם על הדר, ואז נתחבר לזן. אבל בגדול, קודם כל היהדות זה משהו שהוא רחב לא פחות מהבודהיזם. ויש שם חוכמות ועומק לא פחות משום דבר אחר. עכשיו, על הדבר הזה מתווספות כל מיני הלכות ופרשנויות מודרניות, והדבר הזה כמובן מועד לפורענות. יש לא מעט דברים שהם מקבילים, יש כמה מאמרים מעניינים של הקבלה עם החסידות ומה שנקרא מעלת עין. עם האין אני, יש שם כמה דברים שהם משיקים, משיקים ומקבילים. עם החסידות ללא ספק. כי יש להם אשכרה את הוויפסנה שלהם. נכון, נכון, ממש. כן. אז יש לא מעט דברים שהם מקבילים, בכלל, כל פעם שאני קורא בספרים של רבי נחמן, אתה יכול לשים את זה ממש. יש לך את סיפורי מעשיות? אני בדיוק, יש לו שני ספרים עכשיו של הוצאת מעריב שאני בדיוק צריך okay, לקבל. סיפורי מעשיות שלו זה... כל... אין, אין לך סיפור שאתה לא... פשוט אחלה. זה ויש סיפורים של מה שנקרא הרבי זושה. אם אתה אוהב כאלה דברים, זה שתי הדברים. הסיפורים שרבי נחמן כתב והסיפורים על רבי זושה. תזכור את זה, אני מבטיח לך. אז בוא תשלח לי אחרי זה בוואטסאפ, אני אשמח להתפתח גם לשם. אין בעיה. אז יש גם הרבה הקבלה. מה שכן יש בבודהיזם, וזה משהו שהוא גרם לי להימשך לגישה הזאת, זה המנגנון של ה-self-destruction הזה, של ההשמדה העצמית. גם בבודהיזם וגם בדאו, וגם בזן, הזן מן הסתם כי הוא החיבור של הדאו והבודהיזם. אבל יש שם איזשהו מנגנון שהוא לא מקדש את עצמו ואומר, הנה זה וקודש הקודשים ולנשק את הספר. לא, הוא אומר, הדהרמה, ממש הבודה אומר כזה דבר, הוא אומר, הדהרמה הזאת, התורה היא אמצעי, היא רפסודה בשביל להגיע לגדה השנייה. הגעתם לגדה השנייה, מה תעשו עם הרפסודה? תתלו אותה על הקיר, תסחבו אותה על הראש, תתפללו אליה, מה תעשו? תשאירו אותה ותמשיכו הלאה, נכון? כל הלימוד הבודהיסטי הוא לימוד אינסטרומנטלי. זה משהו אינסטרומנטלי, כן? זה איזשהו כלי בשביל לעזור לנו לראות את הדברים, או מה שנקרא, להגיע לגדה השנייה. once הגעת, זהו, אפשר לשחרר את, ה... את הדהרמה הזאת, ולא צריך אותה יותר, ובאמת הבודה מביא משל יפהפה, שמשמידה את התורה של עצמו, שלו, וזה מה שאני מאוד מעריך ומתחבר, יש בזה משהו שהוא לא עכשיו מנסה לגייס אותי אליו, הוא אומר לו, לא, תשמע, בוא, יש פה איזושהי אה, הבנה, כמה תובנות שהבנתי, 
קח, תשתמש בהם, ואז תזרוק אותם. כי אם אתה לא תזרוק אותם, זה רק אומר שלא הבנת אותם. אבל שנייה, אז שאלה. רגע, רגע, רק דקה. כי אחת הבעיות זה שאתה לא יודע אם הגעת לגדה השנייה. אתה אף פעם לא תדע גם. אין גדה שנייה גם. גם זה פיקציה וגם זה צורה. עזוב, עוד רגע נגיע גם לזה. אבל בוא נגיד, ברגע שאתה לא צריך להשתמש במברגה, אז זהו, אתה לא הולך עם המברגה עכשיו בתל אביב, כי היית צריך להבריג בורג בשחרות. חלאס. ומה שהוא מספר להם, הוא אומר להם, תחשבו על, על איך אנחנו מדליקים אש ביער, עם מקלות. אני לוקח מקל, ואני מחכך אותו במקל אחר, עד שנוצר שם איזשהו גיצוץ, ניצוץ, והגיץ הזה מתחיל להעביר אש, ובסוף המקל שהשתמשתי בו בשביל להתניע את התהליך, נשרף. וזה הדהרמה, אוקיי? אנחנו לא לוקחים את המקל הזה, לא מקדשים אותו, לא מברכים אותו, לא, ממש לא. ואם אני רגע משתמש בהשקפה של לאו צה, שמביא לנו את האין והיאנג, ברגע שאני מקדש, כן, את המקל הזה, את הדהרמה הזאת או את בית הכנסת, מה שאני יוצר, זה אני יוצר את כל השאר בתור טמא. ש... אבל זה בדיוק מה שדתות אמרו, זה, זה המאפיין הכי גדול של דתות, זה להגיד... זה טמא, ו- וכמעט כל החוקים בכל הדתות זה חוקי טיהור. יפה, אז פה אין את זה. ואפילו באמת הרביעית, שניגע בה רק בנגיעה, הוא... זה... פה זה הדרך, כן, אופן הטיפול. הבודה יגיד לנו, בסוג של, הוא יגיד לנו, תראו, אין שיטה. אין עשרת הדיברות. אין משהו כתוב סטטי, אין חוק. שהוא סטטי שיהיה נכון לכל רגע ורגע. בגלל שכל רגע ורגע הכל משתנה, גם התודעה שמתבוננת בעולם וגם העולם משתנה. ולכן בכל רגע ורגע מה שנכון לעכשיו הוא לא מה שהיה נכון ללפני ארבע דקות. אם אני עכשיו הייתי מדבר על הנושא שהייתי, אם עכשיו בתוך השיח הזה אני אביא נושא מתחילת השיחה שלנו, זה לא יהיה רלוונטי. נכון? אני בתשומת לב למה שקורה ומתהווה בשיחה הזאת, וכרגע נוצר כאן משהו חדש. עכשיו, אם הייתי מגיע עם איזושהי חוקיות, לא או חוקיות או אידיאולוגיה, לא הייתי יכול להיות בקשר ובתשומת לב אליך ולמה שמתהווה מולי. וזה קצת עניין, אם להגיע באמת שאתה כבר מלא בדעות ובאידיאולוגיות. ובידיעות. בעצם המקום הזה הוא גם מקום שמרוקן את הידיעה. אנחנו כל פעם מגיעים ואנחנו לא יודעים. זה קצת כמו נהיגה בכביש, כן? אתה לא עולה לכביש ואתה... אה, זהו, אני כבר 20 שנה, יש לי רישיון, אני יוצא מעיניים ולוחץ על הגז. לא, אתה כל הזמן באופן רספונסיבי, כל שבריר של שנייה אתה עושה אפדייט ואפדייט ואפדייט. לפי כל סיטואציה, ואם מישהו עוקף אותך אז אתה מאט, כן? אתה לא לבד שולט על הפרמטרים, כל הסביבה משפיעה על הרגל שלוחצת על הגז או על הברקס. ואם יש ערפל או גשם, זה חלק ממה שמשפיע, זה לא שרק הרגל שלך עכשיו שולטת על, ה... על הדוושה ואתה עושה מה שבא לך. זו לא הסיטואציה. אוקיי, עכשיו, מאחר ואתה מדריך, זה אומר שבאים אנשים ואומרים, תלמד אותי את זה. מי האנשים, ברור שהדברים האלה מועילים לכולם, אני יכול, אתה יודע, אני לא בן אדם ש... 
מדיטציה מהסוג שאני עושה אמורה לעזור לו, ובכל זאת מסתבר שזה כן. אה, לא יודע אפילו איך זה קרה, אבל העובדה היא שזה קרה. אה, ואני... כן, אני, אני אגב מאוד, אני באמת מאוד ממליץ לאנשים לנסות את זה לפחות, כי זה חוויה מאוד... מה שהכי מעניין בחוויה זה שאתה אף פעם לא באמת מצליח לעשות את זה כמו שצריך. וזה... וכשאתה מבין שאתה לא עושה את זה כמו שצריך, אתה הורס את זה אפילו עוד יותר. אז זה הופך למעין מלחמה בעצמך, אבל אתה לא יכול להילחם בזה. כן, אני באמת ממליץ על זה. זה, זה... ככל שאתה עושה את זה יותר, אתה מבין כמה אתה לא עושה את זה, וזה הופך ל... בקיצור, אני מאוד ממליץ. עכשיו, זה הצליח לעזור לי, אבל אני בטוח שיש אנשים שעוזר יותר. אתה יודע, זה כמו ש... אני אומר, אוקיי, דת עוזרת להרבה אנשים, אבל אין ספק שאנשים שהולכים ל-12-step program כדי להיגמל ממשהו, להם זה עוזר יותר. כן? זאת אומרת, עוזר יותר, זה משפר להם את החיים יותר. אז... בתור מישהו שמדריך את זה לאנשים, מי היית אומר, הנה מישהו ש... יש לך שתי אופציות. יש לך אופציה ללמד בן אדם א', בן אדם ב'. מה גורם לך לבחור את בן אדם ב' ולא את בן אדם א'? איפה אז... לדעתך האימפקט יותר גדול? אני... אין לי בכלל את המקום של לבחור. You cannot I... question the hypothetical. השאלה, השאלה, כן, זה הרעיון של ההיפותטיקלס. כן, אבל שוב, אז גם אני אביא לך היפותטיות מהצד השני, כי היא חלה גם ממני. ואז הפכנו לרבנים במקום להיות... אז אוקיי, בוא נשאל את השאלה ככה. אתה מצאת בזה משהו שעוזר לך, אני מצאתי באספקטים מאוד מסוימים של הבודהיזם, שנלקחו מהבודהיזם, דברים ש... דיברו אליי. Um, מי האנשים לדעתך, אתה יודע, מאזינים לנו אנשים והם אומרים, שווה לי בכלל לנסות? איפה הדברים שאתה אומר, הנה מה שזה תורם לך בחיים, ולפי זה אפשר להניח מי האנשים שיותר צריכים את זה. אנשים שיש להם בעיות יותר uh, בין אישיות, אנשים שיש להם בעיות רגשיות משל עצמם, אתה יודע, כשאתה קבור בתוך העולם הזה של המחשבות שלך. Um, אנשים שהם overly agitated, אנשים שאולי הם ההפך, אתה יודע, שהם נראים כאילו הם על SSRI באופן קבוע, גם בלי שהם עשו כלום. מה זה נותן לך? To practice it, to make it into a practice, לא רק לדעת את זה. כן. בוא נגיד שהלדעת זה לחלוטין לא העניין. ברור. אין לך מה לדעת. העיקרון זה רק to practice, כן. מה זה נותן לך? זה נותן לך כלים להתמודד עם המציאות ולחיות בעולם שהוא הרבה יותר נעים. לא כי העולם השתנה, אלא כי איך שאתה תופס את העולם השתנה. ובמקום לנסות כל הזמן לשנות את הבחוץ ולשנות את העולם, אתה בסך הכל מתבונן ומשנה את הפרספקטיבה. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, את מה אפשר לשנות באופן ריאלי? את העולם או את הפרספקטיבה? בוא נשגע, מה יותר קל? עזוב כאן, מה אפשרי? 
אפשר, אפשר לשנות את העולם, לצערי, יש הרבה שעושים את זה לרעה, ויש כאלה שעושים את זה לטובה. אבל אני, אני אגיד, אני אנסח את השאלה ככה, מה יותר יעיל ופחות מסוכן? כן, הרבה פעמים, אתה יודע, העניין הזה, כש, כשפרוגרסיבים מנסים לתקן את העולם כן. כדי לסדר את מה שטוב, ואז הם עושים את המדינה הקומוניסטית, ואוקיי, זה לא עובד. כן. הרבה יותר טוב לקחת את ה... זה אגב משהו שתמיד עניין אותי. כשאתה בהודו, אתה רואה את זה חי מולך, וזה כל כך קשה לך, אבל אתה רואה בן אדם שהוא חי את העניות שלו, למרות שזה כבר יותר קשור לדת, אבל, אבל... לא, בד... לא יודע איך להסביר את זה. אתה יודע על מה אני מדבר, אתה... היית הרבה בהודו. כאילו, יש את הבאבות, לא אלה שמשחקים אותה בשביל התיירים, האלה שבאמת שם, כאילו, לא האלה ברישיקש, האלה בזה ליד, כאילו... כן, בלא מדויק, כן. כן? ובאמת אתה רואה את זה, וזה... אז, מה שאני מנסה, עוד פעם, מה שאני מנסה להבין זה, מה בתכלס אני מקבל מזה? אוקיי, סבבה, זה יותר נחמד לך בחיים. יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות שיהיה לך יותר נחמד בחיים, <coughs> או פחות מציק בחיים. כן. איפה זה מעבר ל... 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 לדברים שהם נגיד טיפוס? אוקיי, הנה ד... או, דוגמה טובה. כשאתה עושה פעילות גופנית מסוג של טיפוס, או יוגה הגופני, שהוא... כן. שתיהן, אגב, פעילויות מאוד מאוד קשות, מי שלא יודע. מי שחושב שהוא הולך למכון כושר והוא עובד קשה, צריך לנסות פעם לעשות יוגה. אז זה צורה אחת, ויש אגב אנשים שזה המדיטציה שלהם. מדיטציה שהיא פיזית לחלוטין. מדיטציה בתנועה, טאי צ'י, זה משהו. זה מדיטציה דרך הגוף. אז איפה זה... לעומת to practice it ברמה שהיא יותר תפיסתית, רוחנית, לא דרך הגוף, דרך המחשבה. מה, מה המשקל של שניהם? תראה, כן, אם אני מגייס רגע את, את מאסטר דוגן, דוגן זנג'י, מורה הזן, הוא מראה, מצביע על זה שאין הבדל בין אימון להגשמה. הוא אומר, אימון היא הגשמה והגשמה היא אימון. עכשיו אני רץ פה ביישוב, מה זה, אימון או הגשמה? ומחר בתחרות, מה זה, אימון או הגשמה? פתאום אני מצליח לראות שזה לא זה ולא זה, או שזה גם זה וגם זה, זה רק איך שהתודעה תופסת את הדבר הזה. עכשיו, הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה של כל רגע ורגע, וכל דבר הופך להיות חלק מהאימון הזה. מאיך שאתה קם בבוקר ועד לאיך שאתה מדבר עם החברים. ועוד איזה משהו, גם אולי ששווה רגע לחדד, האיכות הזאת שמתווספת מהראייה הזאת, היא לא רק לטובתך. שוב, זה לא עכשיו, אוקיי, למדנו בודהיזם, בואו נעשה מזה כסף. זה לא זה. זה לשפר את איכות החיים של מי שאתה יכול לשפר, מתוך הבנה שככל ש... לסביבה יותר טוב, בגלל שאתה חלק מהסביבה, גם לך יותר טוב. 
כן? אתה מבין שאם בעולם שלי אני יכול להפחית סבל לאנשים, אז פחות סבל מתקיים בעולם שלי. וזה המון, זה, זה, זה הכל. זה הכל. ואם יש לי יכולת, אתה יודע, לראות אה, משהו שאני יכול לעזור לו באיזשהו מקום, אם אני מבין את הדברים באופן בהיר, כמו שאני עוזר לעצמי, אני אעזור לו, כי אני לא אראה את הנפרדות הזאת בכלל בינינו. ואני מבין, גם שוב, זה מה שהדלאי למה דיברנו על זה בהתחלה, מדבר על אגואיזם חכם. אני מבין שאם אני עכשיו משתף את הידע הזה בכמה שיותר אנשים, אז כמה שיותר אנשים יהיו פחות סובלים, ובעולם שלי יהיו פחות אנשים סובלים. וזה הבדל, כן? אם אני עכשיו אה, 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 הופך איזה מישהו לאויב, אז אני מסתובב בעולם שיש בו אויב. וזה מלחיץ, כי האויב הזה הוא חי בעולם שלי, וזה לא חוק היום שאני אתקל בו. וגם אם אני לא אתקל בו במציאות, אני נתקל בו בתודעה כל הזמן. ואם יש לי את היכולת לראות את זה בהיר, אז אולי אני יכול אפילו להפוך אותו, אם לא לאוהב, אז לפחות ללא אויב. ואז כשאני אתקל בו, גם בתודעה וגם במציאות, זה לא יהיה נורא. או אולי זה יהיה נעים אפילו, אולי אני אוכל לראות רגע את הדברים כמו שהם, ואפילו להפוך את האויב לאוהב, שזה אגב... אחד הפסלים המפורסמים באיקונוגרפיה הבודהיסטית זה שהבודה יושב ויש מעליו סוכך של שבע קוברות. שהקוברות האלה במדיטציה הזאת שהוא עשה בבודגיה, שם הוא קיבל את התובנות וההתעוררות שלו, הם נשלחו בתור דמויות רעות שאמורות היו להפריע לו במדיטציה, ובגלל שהוא ראה את הדברים כמו שהם, בכחות שלהם, הוא היה יכול להפוך את האויב לאוהב. ופתאום הם חברו אליו והפכו מה שהיה מושא ה... המושא השלילי שלו פתאום נהיה מושא ההגנה שלו, והפך למשהו חיובי. ובכל זאת, אנחנו חיים בעולם שבו בודהיסטים ומוסלמים אשכרה הורגים אחד את השני, וזה לא שהבודהיסטים יושבים בצד בשקט, ומצד שני, כשהבודהיסטים לא נלחמים מספיק, אז כובשים להם את טיבט, והם מגורשים מהמדינה שלהם, וחלקם עוברים ג'נוסייד, חלקם... כן, עושים להם שואה קטנה שאנשים שכחו ממנה, אבל אתה יודע, שואה זה רק ליהודים, אז אל תהרסו, אל תיקחו לנו. יותר, יותר ברצינות. זאת אומרת, אנחנו שוב נתקלים בבעיה כזו של אה, סבבה, זה עובד, כל עוד אתה בעולם שהוא יחסית בטוח. כן, זאת אומרת, כשאתה שם במדבר בשחרות, כן, אוקיי, זה עובד סבבה. כשבא אליך אויב אמיתי, כן, שם זה נגמר. שם זה עובר למצב של מלחמה, שהבנתי שכן, יש בבודהיזם גם צד, או, או יותר נכון, יש... מיין אקסטנשנס של הבודהיזם שהן הרבה יותר לוחמניות. דיברתי על העניין הזה של, כן, אתה יכול בשם הזן בודהיזם לקחת מטוס, לעשות איתו קמיקזי לתוך ספינה אמריקאית, וזה לגיטימי לגמרי. כן, אני לא יודע אם זה בשם הזן בודהיזם, או שאתה רתמת את האיכויות ואת האימון של הזן 
לטובת משהו. כן, אוקיי, זה נכון. אבל אם אתה רואה, אם אתה באמת רואה את הדברים, כן, ואתה רואה את הריקוד והצורה, אתה בטוח שלא תתאבד עם מטוס על אף אחד. כי אתה רואה שההזדהות שלך עם איזשהו דגל ואיזשהו לאום, זו צורה. וכמו שאמרנו באחד ה... יש לנו, אני מלמד בתל אביב קבוצת לימוד, ובסוף השיעור על צורות, מישהי אמרה, אז בעצם המשפט של טרומפלדור, זה טוב למות בעד צורתנו. ואז כולנו צחקנו. זה, זה אגב, זה נכון? טוב, טוב כן? למות בעד, בעד שבטנו. כאן אגב, אז... זה איפה שצורות נעשות יעילות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה לא שהעולם הזה הוא... צורות יש חשיבות, כן. אנחנו... רגע, אבל בואו בוא רק רגע, רק שלא, שלא יחשבו שאנחנו מטיפים פה לזה שזה טוב למות בעד צורתנו. לא, זה בדיוק הרעיון של הריקוד, של לרוקן את הצורה, ולא טוב למות בעד שום דבר. בעד שום דבר. אנחנו ממש... זה, זה אגב הפרקטיקה של, של מה שאתה אומר, אם מגיע אליי אויב ומגרש אותי מהבית שלי, אם יש לי יכולת לראות את זה שהבית הוא לא שלי, זו עריקות, אני יכול לא להילחם על הבית ולהציל את עצמי. הפרקטיקה כן, הזאת עובדת לא רק... כן, אבל עדיין העולם עדיין כן בסופו של דבר, אוקיי, הוא לא נלחם בצורה הזו, אבל הוא כן נלחם בצורה שלו על הבית שלו. ואגב, לצערי זה לא נראה שהוא מצליח, ולצערי זה נראה שטיבט תימחק עד שסין תתפורר, שזה יקרה בסופו של דבר, אבל אני לא יודע מה יישאר מטיבט אחר כך. אז שמה זה איפה שאתה מגיע ללימיט. זה פשוט נקודה שבה אני מבין את הבודהיסטים שם באיזה מזרח תימור, אם אני לא טועה. כן, שהם נלחמים עם המוסלמים, כי בסופו של דבר, אשכרה, יש מקרים של אונס נגד הבנות שלהם, והם אומרים, אוקיי, אין בעיה. היה לנו נחמד עם הצורה שלנו, הצורה שלנו חשובה לנו, הצורה של הבת שלי עוד יותר חשובה שלי, חשובה לי, ואני הולך ללכת כן. ולשבור את הצורה שלך. כן, אז שוב, זה גם מקום של הלכות ושל אינטרפטציה, וכל אחד בוחר לעשות מה שהוא מוצא נכון עם האינפורמציה הזאת, ויהיה מי ש... ייקח חלק מהאינפורמציה וירתום אותה לטובת, אתה יודע, להפוך לנינג'ה, כן? סמוראים. הנה, הסמוראים השתמשו כן? ב... כן? באיכויות של הזן והפכו את זה למיומנות מלחמה מאוד מאוד גדולה. כן, או, או שאוש, כמו לדבר גם על, על, אתה יודע, הקשר הזה בין טאי צ'י ווושו לבין קונג פו. כן. המטרה של קונג פו זה לא לשיר לך קומביה. אוקיי, <laughs> okay, אבל שוב, צריך לזכור שאפשר לקחת, איך לאוצה כותב בספר הדאו, כותב אנשים טובים, מורים טובים מלמדים גם אנשים רעים. כן, אתה לוקח את הידע הזה ואתה יכול לעשות איתו, שוב, בגלל אותה ריקות, אתה יכול לקחת אותו וגם ללכת להרביץ למישהו. אתה יכול, אבל כנראה שלא הגעת לקצוות של התובנה שם. כי בקצוות של התובנה אתה מגיע למקום באמת שהאחדות מתחילה להופיע, כן? שהנפרדות מתחילה להתפוגג, ובמקום הזה אתה מצליח לראות מעבר, אפרופו יושעיה, מעבר למעשים. אתה יכול לראות, זה בעצם המקום ש... של אהבה ללא תנאי. 
אהבה ללא תנאי, אמיתית. מה שאף אחד לא מצליח לקיים, זה המקום שגם כשמישהו בא להרוג אותי, אני עדיין בוחר לאהוב אותו. כן, איך נקראת? עשיתי כמה כאלה, זה פחות דיבר עליו, אבל זה מטאציה מאוד... כן, כן. נראה לי, אוקיי, אתה רוצה להגיד לאנשים מה זה מטא? כי זה די מטורף. העניין הוא שזה אשכרה לא עובד כשאני בוחר בן משפחה. It doesn't fucking work. הבת שלי, הדבר שאני הכי אוהב בעולם. נשמע שאתה בדיוק תרגלת את זה. כאילו, כל כמה זמן אני עושה את זה, זה פשוט נורא קשה לי, כי האנשים היחידים שזה עובד לי עליהם, זה חברים שלי מישראל, שלא ראיתי הרבה שנים, ואיכשהו זה יותר קל. אני לא יודע למה. לא נכנסתי לעומק, אין לי כוח נגיד משהו קטן מהעולם של הבודיזם. כן, תסביר מה זה, אנשים לא, אתה יודע. אז מטא זה בעצם איזושהי התכווננות אוהבת, שמתחילים לתרגל את זה, זה תרגול, מתחילים לתרגל את זה מהמקומות הקלים. שזה בעצם האנשים הקרובים שיותר קל לנו לאהוב, ובקצוות של זה אתה מתרגל את זה גם על מי שאתה מגדיר כאויב שלך. ובעצם הבודהיסטים אומרים משהו מאוד מאוד בהיר ויפה, הם אומרים משהו שהאויבים שלך הם המורים הכי גדולים שלך לחמלה. אני מקבל את זה, אני מקבל את זה. כן? קל יהיה לך לגלות חמלה לבן שלך, שאתה איתו מיום, מהיום הראשון, והכל קל. זה קל, זה פשיטה. אבל בוא תתרגל את זה על ה... בדיוק במקומות שהפוך ממה שאתה רגיל לפעול, במקומות שהכי קשה לך. באמת? זה קל? זה הרבה יותר מסובך לי כשאני מנסה לעשות את זה עם הבת שלי, ואתה יודע... אה... שאנשים יבינו, בגדול אתה, אתה באמת מנסה כאילו להקרין, מת... לדמיין את הבן אדם מאושר כאשר אתה מקרין את זה מתוכך, זה קצת קשה להסביר, זה, זה, זה נורא נעים. אגב, זה מדהים כי אתה זה שמתחיל לחייך, אתה זה שמרגיש את הטוב, וזה נורא, כאילו, אז אתה מבין את הקטע של חמלה. קשה לבן אדם ציני כמוני לחיות עם זה, אבל נו, זה אשכרה עובד. אבל, כשאני מנסה לבחור את אשתי או את הבת שלי, זה בצורה משמעותית יותר קשה, כי אני לחלוטין דיסטרקטיד. ממש, מאוד מאוד דיסטרקטיד. בגלל זה אני צריך לבחור. לבחור אויב, עוד לא ניסיתי, זה... כן, לשם זה הולך. עד שהאויב מפסיק להיות אויב. כן, צריך לנסות, אוקיי, סבבה. שוב, מי הופך את האויב לאויב? זה האויב, הוא באמת מסתובב מהבוקר עד הערב והוא אויב? או שהוא תוצר של נסיבות, ורק בקונטקסט מאוד ספציפי הוא אויב, ואולי בקונטקסט אחר הוא האבא הנהדר בעולם? או הבעל המקסים? אז כאן, אתה יודע, זה פשוט בגלל שאנחנו חיים בעולם כזה פוליטי, בייחוד בתור ישראלים. בסדר, אם אתה מסתכל על בודהיזם, ו- ושוב עולה לי האסלאם, כי יש לי איזשהו אישו איתו, אז, אז אתה מסתכל על, נגיד, על אפגניסטן, על סלפים וכאלה, ומה הם הולכים? הם הולכים ומפוצצים את הראש של בודה. <אח> או באמת הקרבות שלהם באיסט טימור, כן? כי, כי הם לא... הבנות שלהם הן טמאות, אז, אז זה בסדר, זה מותר. אסור לעשות את זה למוסלמית, מותר לעשות את זה לה. באיזשהו מקום המציאות 
אומרת, כן, אחלה, הכל טוב, אבל באיזשהו מקום מגיעים הפילים האלה. ושם זה מפסיק, שם אתה כבר לא יכול להיות פציפיסט. אתה... הדבר היחיד שאתה יכול להיות זה לנסות איכשהו, אולי לחיות עם החיה שאתה, אבל אתה לא יכול לא להיות החיה. בוא, בוא ניקח את הדוגמה של הפילים רגע. הפילים מגיעים, קודם כל זה משפט מאוד בודהיסטי, זה כמו החץ הראשון, הפילים מגיעים, אין, זה לא משנה היא תברח לשחרות או לארצות הברית, הפילים מגיעים, המחלה מגיעה, המוות יגיע, הזקנה מגיעה. אבל, רוב החיים לא רודפים אחרינו פילים, וגם הרבה פעמים אנחנו בוחרים לגור, או בוחרים להיות במקומות שיש בהם פילים. יש פה גם מימד של בחירה. טוב, אני עברתי מישראל, אני לא יודע, אתה גר בדרום, אתה בוחר את הפילים. אני, איזה פילים יש פה, אני... לא יורד פה גשם. אין מזג אוויר. יש חם. חם ביום, קר בלילה. למה אתה חי במדבר? שנייה. למה? אנחנו לקראת הסיום של השידור, אז... למה אתה חי במדבר? למה הסיפור, החיבור הבלתי פוסק הזה? דיברנו על חסידות, ואותו הדבר גם קורה בבודהיזם, ההתבודדות, השקט. What's the story? את זה אני לא מבין, את זה אני לא מצליח לקבל מתוך המיינדפלנס, אז אני מניח שזה החלקים שחסרים בפנים. אז אתה שואל בעצם למה, למה הבחירה שלי לגור כאן? כן, אם, אם זה בכלל קשור, יכול להיות שזה לחלוטין לא קשור. אתה יודע, נוף של מדבר זה משהו שכשאתה קם אליו... כן. תשמע, אני חושב שזה אחד המקומות הכי מעורים, מעורי השראה ונעימים, והאוויר פה הוא מאוד מאוד נקי, ואני מאוד אוהב את היובש הזה שיש כאן. ואני, מחוץ למרפסת שלי יש מדבר. זה לא שיש משהו ואז מדבר, יש מדבר. ממש, אני צועד צעד אחד מחוץ למרפסת ואני במדבר, ואני מאוד אוהב את המדבר ואת השקט הזה שיש כאן, ואת הריק, כן, יש כאן אה, היעדר של אה, אינפורמציה, והדבר הזה מאוד נעים, ויש כאן תנועה מאוד איטית של הדברים, ואין כאן תאורת רחוב, אז אתה מאוד חשוף לירח. ורואים את הכוכבים בלילה, איזה מטורף זה. לגמרי. איזה פסיכי, אנשים לא מבינים, אתה מגיע למדבר, פתאום אתה אומר, די! ככה זה נראה. ממש. ואתה בעצם קצת רואה את הדברים הבראשיתיים יותר. קצת כמו באיזשהו מקום כוונת המשורר, שהוא לא האדם. כן? ה... כשאתה הולך בעיר, רוב מה שאתה רואה זה אאוטפוט של תודעה אנושית בעצם. וכאן אין את זה, אתה רואה משהו שהוא כל כך גולמי, כל כך אה, רוק, כל כך זה, מה שזה זה הטבע ובחלק הפשוט והשקט והצנוע שלו, אה, ואתה מרגיש את העונות, ובדיוק עכשיו אה, אביב כאן, וזה הסוף של הפריחה, והפריחה כל כך מעודנת, והכל כאן חי במין צניעות, ואיפה שיש מים יתקיימו חיים, ואיפה שאין מים לא יתקיימו, והכל... במין שלווה מאוד מאוד ייחודית, ואתה רואה את האופק, אתה רואה עד האינסוף, ואתה מאוד ער 
האיכות של האוויר, אם יש יום שהוא עכור יותר, ואתה שם לב מאוד לרעות, אלו הן תכונות שאני מאוד מאוד מעריך, והשקט המדהים הזה שיש כאן, אני ממש אוהב את המקום הזה, ואני ממש מאושר לגור כאן, ממש. ואני אוהב גם את תל אביב, מאוד. אבל שוב, בתור, כן, ממש, אבל בתור בחירה של איפה אני אשמח לשים את הראש בלילה, אני ממש אוהב את המקום הזה. אני שונא ערים גדולות, אני פשוט שונא ערים גדולות. יותר מדי אנשים, יותר מדי רעש, יש ריח לא נעים, יש יותר מדי לכלוך. וככה נוצר סבל, כי יש ערים גדולות, ואתה גם עוד רגע נוסע לאחת מהערים האלה. לא, לא, אני בחרתי את האי סבל. אני גר בטאונשיפ קטן. אתה יוצא החוצה, יש לך מדבר, אני יוצא החוצה, יש לי יער. אשכרה יער. בדיוק כמו שאתה מתאר, כאילו, אני יוצא החוצה, יש לי יער. כן. פשוט יער. מה שכן, זה קצת פחות נעים מהמדבר, כי נגיד עכשיו זה האביב, מה שאומר שעכשיו זה כל הצרעות, הדבורים, וכאילו, הבמבלבי זה סבבה. אין לי בעיה עם הבמבלבי. אין כאן, אגב, דבורים כל כך, כי הם יותר באזורים אחרים. יש במבלבי. הצרעות והדבורים האלה... הסיבה היחידה שהתחלתי לאהוב עכבישים זה בגלל שהם דובקים את הצומות אבל זה המינוס של מדבר. מצד שני, לך יש עקרבים ונחשים וזעמן ו... נכון, בדיוק, ממש זעמן. כן, שזעמן, אגב, הוא לא ארסי. הוא נראה ארסי. כן, אבל FA יש כאן שזה מאוד ארסי, כן. ויש כאן טריק גם שהם מביאים זעמן ושמים אותו בבית שיגור פה, כי זה נחש טריטוריאלי והוא לא ארסי, mm. ואז הוא מגן מפני נחשים אחרים. אתה רוצה אגב שנחזור, ניתן איזה נגיעה כן. על הדאו, ואולי נתחזר כן, לזה? כן, 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 ואז אני, אני צריך שתיתן, אה, האמת שאני בדיוק הולך להשתין, וזה יהיה זמן טוב. אוקיי. ומה שאני אשמח שנסיים איתו, שוב, א', זה הסבר, אבל... אחד הדרכים המעניינות להסביר דברים זה להגיד, אני שואל את זה הרבה פעמים מאנשים, איך נראית אוטופיה בעולם שבו it is practiced by everyone, כן? אני, אני לא יודע את ה... לגבי המשך של המשפט, אני רק יודע שאוטופיה נראית ככה. <laughs> ועכשיו תשאל מנגד איך נראית דיסטופיה ונגיד ככה. ככה, כן. אוקיי? Okay? אוקיי, okay, אז יאללה, אז דאו או טאו? טאו או דאו? מה הסיפור? זה אותו דבר, זה תעתיק oh. שהשתנה בשנות ה-70. בסינית... אני הולך להשתין, אני מקשיב דאו. לך בטלפון, אל תדאג. אורייט. Right. אני רואה גם שיש פה שאלות בצד, אז נוכל אחרי זה להתייחס גם אליהם. כן, כן, ברור, לא, ברור. זה, yeah. זה קטוע אצלי, אני לא רואה את זה. אה, ah, ת, תתייחס, בכבוד. אני, אני פשוט לא רואה את זה, אני אומר, זה קטוע. אה, ah, אז נעבור עליהם עוד שנייה. אחרי זה, סבבה. אז באותו זמן, של, בתקופתו של הבודה, שזה בערך 2,500 שנה אחורה, בסין חי אדם, כנראה שהוא היה אמיתי, שטוענים שהוא דמות אגדתית, שקראו לו לאו צה, לאו צה, החכם לאו. והוא היה מין זקן חכם ונעים ושמנמן ש... חי ב... ועבד בארכיון הקיסרות, והוא הגיע איזושהי נקודה, אני לא אספר את הסיפור המלא, והוא החליט לפרוש להרים, 
ורכוב על בהמת מסע, הוא מגיע אל הגבול, והקיסר הוציא הודעה שכשהבן אדם, כשלה עוצה מגיע לגבול, ישר לעצור אותו ולהביא ממנו את החוכמה שלו. כי הוא ידע שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, והוא היה כותב שירים מאוד יפים, הוא היה מין פילוסוף כזה. ובאמת האלה עוצה מגיע שם לשומר, והשומר עוצר אותו, והוא כותב שם ביחד, כותב, הם יושבים ביחד, והאלה עוצה כותב ספר שנקרא דאו דה צ'ינג, כן? דאו דה צ'ינג, ספר הדרך והסגולה. הדרך זה הדאו הזה, ושם הוא בעצם מתאר איזשהו, איזושהי חוקיות קוסמית כזאת שהוא קורא לה הדאו, וזה משהו שהוא מתקיים במיקרו ובמקרו, ואפשר להבחין בחמקמקות הזאת, כשמסתכלים על הטבע, והוא בעצם לומד, כן, אם הבודה מתעסק במשהו שהוא תרפויטי ברמה התודעתית, ברמה הפסיכולוגית, לאו צא מתעסק באדם כחלק מהטבע ובאיזושהי הרמוניה כללית שאנחנו חלק ממנה. והוא לומד מהטבע, המורים שלו הם המים, הם הדרך, הם הציפורים, והוא בעצם מצליח להבין שיש איכויות משותפות בין מה שמקיים את כל הדברים, גם את הסוקולנט וגם את הציפור וגם אותנו. כן, איזושהי ידיעה שאינה יודעת את עצמה, האמת שאפילו נגעת בזה מקודם כשדיברת על מדיטציה, שברגע שאתה יודע משהו הוא קצת נעלם, כן, זה ממש אמרת את זה באופן בהיר, ופה ממש ג'ואנג צה הממשיך שלו מספר לנו שאם הציפור הייתה צריכה לחשוב כל רגע איזה כנף היא מזיזה, היא הייתה נופלת כמו גוש עופרת, ואם הרבה רגליים היה צריך לחשוב איזה רגל להזיז, הוא היה מסתבך ונופל, וגם אנחנו תוך כדי הפודקאסט הזה, אנחנו נמצאים באיזה פסיק קטן של רובד שהוא אינטלקטואלי בלבד, ובמקביל כל החושים עובדים באופן אוטונומי, והלב פועם, אף אחד לא צריך לכווץ ולהרפות אותו, אתה לא צריך לחשוב על זה, וגם על הנשימה, ואיזה מזל שיש את הידיעה שאינה יודעת את עצמה, שהדברים פשוט מתנהלים בה, כן, והמונח הסיני לטבע זה זירן, כך מעצמו. כך מעצמו, זה טבע, כך מעצמו הדברים קורים כמו השיר היפהפה, יושב באפס מעשה, אביב בא והעצב, והעשב צומח כך מעצמו. אני יכול גם לא לעשות כלום והכל בסדר, חברים, אפשר לא לעשות ועדיין האביב יגיע והסתיו יגיע והקיץ יגיע ואנחנו יכולים גם להרפות. הכל בסדר, זה, זה מקום שהוא מביא לנו איזושהי נינוחות. והוא כותב 81 שירים, כמעט 5,000 סימניות סיניות, והדבר הזה הפך לספר השני הכי מתורגם בעולם אחרי התנ״ך, וזה נקרא שוב ספר הטאו, יש לו המון תרגומים בעברית, טאו או דאו זה אותה מילה, רק בשנות ה-70 שינו את התעתיק, אבל ברמת העקרון זה אותה מילה. ונוצרה איזושהי אסכולה שנקראת פילוסופיה טאואיסטית או דאואיסטית. שיש שם שלושה אבות, ג'ואנג צה, סליחה, אני אתחיל מהראשון, לאו צה, מי שכתב את ספר הדאו, ששמענו עליו את הסיפור, ליה צה וג'ואנג צה, הם שלושה חכמים סינים, שכל אחד כתב איזשהו ספר, שנהיה מן אה, הבסיס לכל הפילוסופיה הזאת, ומה שקרה באמת, אה, הדבר הזה, גם קודם כל קרו שני דברים מעניינים, גם זה הפך לפילוסופיה, 
שהיא קצת מזכירה את הבודהיזם, וגם זה הפך לדת, כן? אז יש את הדת שנקראת דאו, ויש את הפילוסופיה. והן גם קשורות וגם לא קשורות. אז צריך לשים לב, הרבה פעמים אנחנו נתקלים ב- באחד מהם וחושבים ש- ומבלבלים ביניהם, ו- ואז אני רק אסגור את, ה- את הכרונולוגיה עם הזן. מה שקרה, בן אדם בשם בודיד הרמה הביא את הבודהיזם לסין. וכשהבודהיזם מגיע לסין, הוא פוגש את הדאו. ומשהו מאוד מאוד מתכתב בין שתי הגישות האלו. אלו שני ענקיים, כן? גם לאו צא וגם הבודה, סידרתא גאוטמה, שני ענקיים. וגאונים של, של תפיסות שהן תפיסות מאוד משלימות. אפשר למצוא כל מיני אלמנטים מאוד חופפים ומאוד משלימים ויפים, והם מתכתבים אחד עם השני, ונוצר משהו, נוצר זרם חדש של בודהיסטים שהם גם דאואיסטים. עכשיו, מה הם עשו שהיה ייחודי? הם עשו הרבה מדיטציות, יותר מבדרך כלל, ולכן קראו להם מדיטציה זה, זה המילה הכי קרובה, המילה היותר קרובה תהיה התבוננות או קונטמפלציה, ובסנסקריט זה יהיה ג'האנה או דהאנה. אז קראו לזרם הזה ג'האנה, כן? זה המודדים האלה. עכשיו, הסינים לא הצליחו להגיד ג'האנה, אז הם אמרו צ'האנה. והצ'האנה הזה עבר ליפן עם בחור בשם דוגן, והתקצר, והפך לזאנה. והזאנה התקצר לזן. והזן הגיע... בערך לפני מאה שנה, אלינו למערב עם דיטי סוזוקי ועם שוניארה סוזוקי, שני אנשים בשם סוזוקי. ובגלל שהוא הגיע אלינו מהיפנים, אז אנחנו בטוחים שהזן הוא יפני, כן? אבל הזן במקור שלו זה השילוב, זה בכלל סיני והודי, זה השילוב של הבודהיזם עם הדאואיזם. הנה עכשיו... שאלה, יש לי שאלה. שאלה מחוץ לזה. למה לדעתך כל זה קורה במזרח ולא במערב? כן, יש לנו דברים דומים, שוב, הזכרתי את הסטוריסיזם, ונגיד ו- הסופים יש להם דברים דומים, ואצל החסידים, כן, סבבה, I'll give you that, אבל לא באמת. עדיין אנחנו הרבה יותר תפיסת עצמי אולטרה חזקה, תפיסת מציאות אולטרה חזקה, יותר מדי חזקה בהרבה מקרים. כן. מה לדעתך גרם להבדל? נורא מעניין אותי, כאילו, זה... אני לא יודע לגמרי להצביע, אבל אני יכול להגיד, האופן שבו אני לומד, אני לומד נניח בודהיזם, ואז אני אומר, אוקיי, הבודה, על מה הוא ביסס את הידע שלו? על התקופה שהוא היה שש שנים ולמד יוגה ביער, יוגה ואדווייטה וכל מיני סנקיה ופילוסופיות הודיות כאלה. אז בואו נלמד את מה שהוא למד, בואו נראה מה היה הרפרנס שלו. ואז אני הולך ולומד את הדברים האלה. ונניח לאו צה היה מאוד מושפע מספר שנקרא ספר התמורות, ספר האייצ'ינג, כן, ספר התמורות. שזה ספר של ניבוי עתידות של לקטים סינים עתיקים, משהו שהיו משתמשים בשריונות של צווים. אז הלכתי גם לקרוא את הספר הזה, ואני חושב שפשוט זה תרבויות שיש שם המון 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 עושר רוחני מטורף, פשוט מטורף, ש... 
אנחנו בקטע הזה, אתה יודע, כמו שיש מקומות בעולם שהם מתקדמים יותר בטיהור מים או בחקלאות, אז יש מקומות שפשוט יותר שנים עסקו וחקרו את התודעה, נניח. ובקטע הזה המזרח הוא באמת עשיר לאין שיעור, כן? כששופנהאואר ועוד כמה פילוסופים הגיעו והתחילו להיתקל בכתבים המזרחיים האלה, לראשונה, הם פתאום הבינו שזה לא איזה מקום נידח שאפשר לגנוב מהם זהב ואורז, אלא שיש שם אוצרות פילוסופיים מטורפים, מטורפים. והרבה פעמים היהירות המערבית הזאת שחושבת שאנחנו הכי טובים או אנחנו יותר טובים, ופתאום אתה נתקל במשהו שאתה אומר, וואלה, מישהו שם כבר לקח את הדברים, וואו, למקומות מאוד מאוד מתקדמים. מאוד מאוד מתקדמים. אגב, אני אתן לך את התיאוריה שלי לזה. שוב, היינו בדרך, כשאתה חוזר לסטואיסיזם וכאלה, שזה כמובן המקור שלו לפני זה עוד ביוון העתיקה. היינו כבר בדרך לשם. היה לנו את אפיקורוס, שזכה משום מה, קצת הוציאו את דיבתו רעה, אבל לא משנה, ובאמת אחר כך מגיעים לך הסטואים. כש... הנצרות מגיעה והיא הופכת, והיא לוקחת, יהדות היא דת אקסקלוסיבית. זאת אומרת, אני נכון וכל השאר לא. או לפחות היהדות המאוחרת יותר של בית שני. כשהנצרות מגיעה והנצרות היא אקסקלוסיבית, אבל גם אוניברסלית מהבחינה הזו שהיא לכולם, זה לא שבטי, היא בעצם אומרת, לא משנה מה יש לך, אם זה סטואיסיזם או שזה בודהיזם, היא לא יכולה לחיות עם זה צד לצד, והתפקיד שלה זה להשמיד את זה. התפקיד שלה זה להשמיד כל דבר שהוא, יש לו אופוזיישן. זה לדעתי למה המערב היה בדרך לשם. שוב, אם אתה קורא את מרקוס אוריליוס, אפילו המדיטציה הסטואית, ויש מדיטציה סטואית, אפילו היא מזכירה מאוד. מעניין. זאת אומרת, שם זה יותר הרעיון של לחשוב על מה אתה, על לאבד משהו. הרעיון זה מעין לדמיין, לדמיין שאתה מאבד משהו. כן, וזה... אני אגב זוכר שלמדתי על... על... על שפינוזה. וממש הדברים שהוא אומר מאוד מאוד מזכירים את הדאו, מאוד מאוד מזכירים את הדאו. אז שוב, יש מצב גם שכבר הגיעו לזה אנשים במערב, וזה פשוט לא צלח, כן? יכול להיות שגם במקביל לבודה היו עוד אנשים מבריקים ומדהימים לא פחות, שברמת היחסי ציבור זה לא עבד להם כמו שזה עבד לו. והנה, גם יהושע בסוף נהיה משהו, כן? ש... היה צריך שם הרבה יחסי ציבור בשביל להפוך את הדבר הזה למה שזה. ואתה יודע, אנחנו לא... אני, אני בת... כן, נדחה. הופה, הנה אנחנו.
דיברנו על, דיברנו על יפנים, אחד הדברים, אז אמרתי, כן? אז יש לנו הרעיון הזה של דתות אקסקלוסיביות, אז הן מונעות מרעיונות כאלה להתקיים, כי אתה צריך ללמוד את מה שישו, אפילו לא את מה שישו אמר, אתה צריך ללמוד את מה שאמרו, לא יודע, כן. זה פאולוס שישו אמר. או אתה צריך, הנה החוקים של משה, שאומנם לא משה נתן, אבל אוקיי, הנה החוקים של משה, וכל מיני כאלה, ושום דבר אחר לא תופס. כל השאר מוקצה. והתחושה שלי היא שאנחנו היינו קרובים לשם, ממש קרובים לשם, תראה זה אפילו באותה תקופה. זה ממש ב- ב- קורה במקביל. אגב, אם אתה רוצה סתם נקודה מעניינת, ישוע בתכלס, כשאתה מסתכל על מה הוא אומר ואיפה הוא מטיף, כל מה שהוא מנסה לעשות זה להפוך את היהדות לאוניברסלית. זה כן, ללא ספק. הוא היה שייך לצד של היהדות שהיה יותר אוניברסלי, שזה הולך אחורה לעוד... לישעיה. ישעיהו למעשה מייצג את היהדות האוניברסלית. לא משנה, אני, אני חורג. לדעתי, זה האישו. דיברנו על יפן, מה שמעניין ביפן זה שלהם יש את השינטו. עכשיו, אני לא יודע אם יש משהו דומה בתוך הבודהיזם, זן וכל האלה, אבל זה אחד הדוגמאות לדתות שיכולות להסתדר עם הכל. כן. כי כשאתה עובד את האנססטרס שלך, אתה אפילו לא חייב לעבוד את הרוחות רפאים שלהם. זה, זה בסדר גם אם אתה עובד את הזיכרון שלהם באותה מידה, זה... כן, וזה גם משהו, השינטו, יש בו משהו שהוא מאוד מתכתב גם עם הדאו, עם, עם הטבע, עם החיבור הזה, כן? אני רק נגיד אולי למי שלא מכיר, שיש שם מקדשים שעשויים מעץ, הכל שם מחומר אורגני, ופשוט בסוף של השנה שורפים את המקדש. ובונים אותו מחדש, ואתה מגיע, אתה נכנס, הולך, הולך בתוך היער, אתה מגיע למקדש, ובפנים אתה מגיע ויש חדר עם מראה. <laughs> זה פשוט גישה שהיא שונה מה, מה, מהגישות שאנחנו רגילים, ומקסימה אפשר לחקור גם את זה. אין ספק שזו הדת הכי מגניבה, ש... מכל הדתות, ש... כן, באמת, מכל הדתות, כן. וגם, אתה יודע, אז אני נגיד מאוד בורק. ברקיאן מבחינה פילוסופית, הרעיון של לעבוד את ה-ancestors, אבל לא בצורה של לעבוד אותם, כאילו, לחיות, ה... לחיות אותם, זה... כן. אני, כן, אני גם... מאוד, מאוד אוהב את הרעיון, כי זה לא לעבוד ancestors, כמו שאתה רואה את זה, נגיד, אצל האינדיאנים. כן, שזה, mm-hmm. כן, הרוחות, לא, זה משהו יותר... כן, זו תפיסה שאני אוהב. אוקיי. אתה רוצה שנעבור רגע על שאלות ש... או התכתבות? אז, אני... אז כן. בוא... אז, אז יש הרבה שמתעסקים באמת בעניין הזה של אויבים וכאלה. Mm-hmm. בוא שנייה אחת נפתח את זה ככה, ונלך. ונעשה סקנד דסטופ, שזה זה. Right, עכשיו אני רואה. ועכשיו אתה... כן, אז עכשיו יש לנו את זה. אז הרבה... אני מסיים! אני כבר מסיים. 
אוקיי, מדברים על שחרות, תוריד אפליקציית יוטיוב, היה כאן... כן, אני, אני חושב שמה שאנשים... או, יש כאן משהו מעניין. פלנגונג לדעתי הרבה יותר יעילה וריאלית. יש לך מושג משהו על פלנגונג? זה מה שהוציאו מהחוק ב- בסין, כן. לא? זה מה שאני זוכר. כן. אוקיי. אה, אוקיי, אז, אז אתה לא... היה, היה לנו האמת, עשיתי סדרה על סין, והבאנו בחור שהוא uh, practice his פלנגונג. וואלה. כן, כדי... ואני יודע שיש שם גם גורו, וזה שם התחיל להסתבך בנקודה מסוימת. אני יודע שיש גורו, משהו בארצות הברית, אבל... כן, בדיוק. אני מודה שזה פחות מעניין אותי. הייתי מוכן לעשות את זה, פשוט כי כשניסיתי לעשות מדיטציה בתנועה, שזה מאוד מאוד קשה, אז הבנתי שזה דומה. בוא נראה. לא, זה נראה כאילו אנשים יותר עסוקים בעניין הזה באמת של האויבים. כי שוב, זה איפה שאנחנו נתקעים, בייחוד בתור ישראלים. אגב, אני לא... זה גם איפה שהבעיה שלי. שוב, אני נותן את הדוגמה של הטיבטים. בסופו של דבר יבוא איזשהו אויב, או במזרח תימור, או בכל האלה. אגב, גם... בעיות דומות שהיו בהודו, שכבר עכשיו לא, אבל היו פעם. בסופו של דבר מגיע איזשהו כוח שהוא כל כך שלילי, שאתה לא יכול, אתה יודע, זה לא משנה כמה אתה תנסה. נזירי שאולין, בסופו של דבר, הם ממציאים את הקונגפו עם סיבה טובה. זאת אומרת... שוב, בוא, 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 בוא ניקח רגע את הדוגמה של הטיבטים שנייה, אוקיי? בוא, בוא, בוא ניקח... יש לנו עשר דקות, אז, אז צריך לעשות uh, זה. אז בוא ניקח רגע את הדוגמה, בוא ניקח רגע מתודה גם, אולי זה גם יעזור לאנשים, אוקיי? כן. אז קודם כל, יש מתודה מדהימה, שהיא אומרת בעצם, היא מדברת על הסבל בתור אינדיקטור, כן? כמו איזשהו מצפן שמצביע על עבר האחיזה. אם אני עכשיו סובל, כן, אני עכשיו אה, גולה טיבטי שחי בדרמסלה או בארצות הברית, ואני כל יום קם ואני סובל כי הסינים השתלטו לנו על הבית בטיבט, אוקיי? הסבל שלי הוא נובע, הוא מצביע על איזושהי אחיזה שלי ברעיון שיש לי מולדת ושיש לי בית, והבית הזה הוא שלי, ומישהו אחר לקח אותו, והבית הזה נמצא בטיבט. תחת כיבוש סיני. וככל שהאחיזה שלי תהיה יותר חזקה ברעיון, בצורה, ככל שאני לא אצליח לראות את הריקות שבדבר, ואני לא אוכל ליהנות מהמקום שאני נמצא בו, בדרמקוט או, ב- ב- או בקליפורניה, wherever אני נמצא, אני אוסיף עוד ועוד סבל, אוקיי? אם אני שנייה אקח את זה לפרקטיקה פשוטה, ככל שאני, אני בעצם סובל מהבת זוג שנפרדה ממני, בגלל שאני עדיין אוחז בתודעה באיזשהי רעיון, באיזושהי צורה שהיא שלי, ושאנחנו אמורים להביא משפחה ביחד, ועוד כל מיני צורות כאלה שמתקיימות בתודעה שלי, אבל לא במציאות. 
עכשיו, אם אני מצליח לראות שהדברים האלה מתקיימים בתודעה שלי ואני מצליח לשחרר את האחיזה, הסבל ייעלם, נכון? כי אני לא חולה עכשיו, אני לא גוסס, אני לא... הכל ממש מדהים, רק שאין לי יכולת לחוות את המדהימות הזאת של, של הרגע, של הנוכחות הזאת, בגלל שאני שבוי בקונספציות ואני נאחז בהן מאוד מאוד חזק, והאחיזה הזאת מולידה סבל אדיר. אוקיי, okay, שוב, אני חושב שהבעיה היא... בייחוד כשאתה מדבר עם ישראלים, כשהסיפור בלאומנות זה כשהשבט שלך מותקף, אתה נעשה עוד יותר מזוהה עם השבט שלך. זה, זה ביולוגיה שלנו, זה, זה המהות של יצורים ביולוגיים שבטיים, לא רק בני אדם. אצל בני אדם על אחת כמה וכמה, כי יש לנו גם את עולם הרעיונות, מעבר לסתם, הנה, הנה החבר'ה האלה שיש, שיש להם גנים משותפים איתי. Um, לישראלים ולעמים אחרים שנמצאים במצב של לחימה תמידית, ויש אויב שהוא גם אויב ברור, כן? כי האויב מכריז עליו כעל כזה. דואג להזכיר לך מה המטרות שלו. והוא דואג לפעול בהתאם למטרות שהוא מצהיר עליהן, נורא קשה, הרעיון הזה של לנתק את עצמך מזה, נכון, לא קשה קל. קשה נורא לנתק את כן. עצמך מתשע מילימטר שהולך לפגוע לך בראש, כן. כן. אבל רוב רובנו לא ניצבים כרגע מול הקנה של התשע מילימטר שהולך לפגוע להם בראש, ובכל זאת הם חיים את הפחד וזה מתקיים בהם. וזה חוס... כן, חוסר בהירות. כן, אבל כאן זה שוב, הפחד הזה, <coughs> זה הפחד שהוא הפחד הטוב. כשיש לך, כי, כי בסופו של דבר זה היצר הישרדות שלך, שאומר, הנה משהו שאתה צריך לפחד ממנו, כי בסופו של דבר, אם אתה לא מפחד מזה, זה איפה שאתה עלול בסופו של דבר כן להיגמר. אתה יודע, זה כמו הרעיון הזה שאומרים כן. לנשים, כן, נגיד... לא, לא להתלבש אם אתה, אם את נוסעת למצרים או למשהו, כאילו, כן, אנחנו, אסור לנו להאשים את הקורבן, אבל בתכלס, אל תתלבשי כמו שרמוטה, כי <laughs> זה לא יעבוד בשבילך, מי יודע כן, מה. אז, אז, אז זה המקום שאתה רואה צורות בתודעות אחרות, ואתה מזהה את הצורות. אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו בבני ברק לא אסובב עם... בדיוק, ב- כן. ביקיני. אז כן, שוב, אני... אבל, אבל כאן זה מגיע העניין הזה של האלימות, שבסופו של דבר אין, אין יותר סבל מאלימות. זה, זה סבל כן, כלפי אבל, מי שאלים, אבל, וזה אבל... סבל כמובן כלפי הקורבן. אבל רוב הסבל שהוא לא של האנשים עכשיו שנפצעים, אלא של מדינה שלמה שהיא אוקיי. בטראומה, והיא בפחד, והיא מתנקזת למנחה. שאפילו לא גר בישראל ומייצג לי את התשע מילימטר שבדרך לראש שלי, וזה לא. זו לא הסיטואציה. הנה, אתה, בוא, בוא נראה גם מה כן הסיטואציה. אולי זה לא מרגש, ואין פה נרטיב, ואין פה טובים, ואין פה רעים, ואין פה שייכות, אבל וואלה, אם אני עכשיו איש עסקים, ואני מוכר וואטאבר, אה, אה, קמח, אז זה לא משנה לי, נכון? למי אני מוכר, נכון? הרי עסקים ממשיכים לקרות בין כולם. 
רק כשאתה בתודעה מאוד ספציפית של אזרח כזה וכזה מול אזרח כזה וכזה, אז אתה חי איזשהו סרט מסוים. כן, באנ"רף, אנחנו ממש הצלחנו ב- בטורקיה, והיינו שם בהמון תקופות שהיה אזהרות מסע, והיה אסור להגיד איש את הישראל, וזה הכל לא נכון, זה הכל לא מחובר. ובוורסט קייס מישהו התבאס עלינו והסתובב פנימה לחנות. וכל שאר אלפי האנשים שפגשנו, הכניסו אותנו ונתנו לנו לישון במיטות שלהם ואירחו אותנו כמו שפה לא מארחים אותנו. ובשביל ליהנות מהאיכות של מה שמתהווה שם, מה שקורה שם, היינו חייבים לרוקן את עצמנו מהידיעות השגויות שהבאנו איתם מישראל ומהחדשות ומהפחד של ההורים שלי ומכל הדברים שהזינו ומזינים אותנו. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אנחנו יכולים להמשיך לנהל את, את הוויכוח הזה, כי זה... אבל, אבל הוא ויכוח עקר, כי בסופו של דבר זה, זה הוויכוח בין ה, ה... זה הוויכוח שיש לך בראש כשאתה עושה את המדיטציה. או יותר נכון, זה הראש שלך, אתה יודע, אתה עושה את המדיטציה, והראש שלך ישר לוקח אותך בכוח למקום שבו אתה לא רוצה להיות. ואז אתה צריך yeah. כזה, נו, נו, נו די, די. או, או שאתה יודע, או שבנקודה מסוימת, אבל... זהו, כבר אין ויכוח. כן, אתה מבין. אתה נגיד משהו, אני, הנה, אני בדקות האחרונות. אני לא חושב האחרונות. שכאן יש... אני, כאן, זה אחד המקומות, לדעתי, ואנחנו נסיים בזה. כי היה לנו, הלך לנו... בוא, תביא אותה רגע, תביא אותה רגע. נדבר איתה על הסבל שהיא חווה כרגע. אתה מבין, אחרי שעשיתי את המכונת כביסה, היא לא יודעת שהיה לנו חצי שעה שהלך לנו על זה. רק בטענות באים אליי. היא לא מוכנה לעשות מדיטציה, אגב. אמרתי לה, זה יציל אותך. היא לא מוכנה. היא מעדיפה לצעוק עליי. עזוב אותה, תראה, תראה עם עצמך, זה לא... לא, אני, 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 אני גם ניסיתי להגיד לה, בסופו של דבר, כאילו, זה שאני מנסה לבלות איתך פחות זמן, זה כדי שאנחנו נוכל לחיות יותר זמן ביחד, אבל... בסדר, איך ידע לחיות עם נשים? אוקיי, בקיצור, אני חושב ששם הבעיה היא ש... זה השאלה של הפילים, ואיפה באמת הקו עובר. תראה, שוב, אתה לא, אני לא אסע עכשיו לאפגניסטן. אני מבין שיש שם צורות תודעתיות שיכולות להיות לא נעימות עבורי. אבל, אין לי... השאלה היא כזו, כשאתה אומר להזדהות עם הצורה של, נגיד, השבט שלי, לצורה הזו יש חשיבות להישרדות שלך. עכשיו, זה נכון שזה צורה, ונכון שזה גורם לך סבל מעצם היותו שם, כן, כן, כי אתה... יודע מה עלול לקרות, זה, זה הקללה שלנו בתור יצורים שמבינים זמן. אבל זה איפה ש, שאתה צריך לקבל את ה, את ה... אתה לא צריך להתרחק מזה או לנתק את עצמך מזה, ההפך, אתה צריך לחבק את זה הרבה יותר בצורה הסטואית. אני חושב שסטואיסיזם במובן הזה הוא הרבה יותר מתאים למצב של... כי הם כל הזמן היו במלחמה, זה הגיוני. שאתה אומר, אין, א, א, ת, תקבל את מה שקורה כמה שקורה. זהו. 
זה המצב, ו- ופשוט, אם אתה צריך להילחם, אתה נלחם, אבל אתה, מה שהם כן אומרים, זה אל תהיה אלים ביסוד שלך. כן. זאת אומרת, תילחם, תיקח את הנשק, תהרוג את האויב שלך, אבל אל תהיה אלים, אל תהיה... זה, זה... שוב, סטוריס, אני חושב שסטוריסיזם הוא יותר מתאים לא, לעולם הערבי ש... שבו אנחנו חיים רובנו, בייחוד בישראל. אולי נגיד כאן בבריטניה אז פחות. אז אני חושב ש... שוב, אני לא מבין כלום פוליטיקה, אבל באנשים, נראה לי אני קצת יותר מבין, באופן יחסי לפוליטיקה. ונראה לי שככל שאתה חומל יותר בן אדם, וככל שאתה אוהב יותר בן אדם, וככל שאתה קרוב יותר לבן אדם, קשה יותר לריב. אני אקח את זה, עכשיו אני הולך להגיד את זה לאשתי, ונראה עד כאן. אני אשים ברקע את השיר, לבן, היא עדיין צועקת עליי. אני בא! אני בא! אני בא! כל הבוקר היה על המכונת כביסה הזו, אני בא! זה היה מורת הזן שקרה לך? זה, אגב, אנחנו ככה, זה, אנחנו סוג הזוגות האלה. אנחנו רבים. אתה אומר זוגיות בכחותה. כן, לא רבים. היא צועקת עליי ואני כאילו... יקירי, היה תענוג. אנחנו נשים לינקים איך אפשר להגיע אליך ולהשיג אותך למקרה ומישהו אשכרה רוצה לעשות ריטריט וזה. ריטריט, קבוצת לימוד בדרום או בתל אביב או באינסטגרם, אני מעלה המון המון תכנים מהעולמות האלה, אז הם ממש מוזמנים. אוקיי, אז תשלח לי את הלינקים, אני אוסיף אותם לתיאור, ושוב, אני אשים ברקע את השיר, ויהיה הרבה... אני תמיד מסיים באור ואהבה, אגב, שלקחתי את זה מאדון דלאי למה, אז... האמת שהיה לי חבר שהיה אומר את זה, והייתי בטוח שזה ממנו, אבל אז גיליתי שזה הדלאי למה אמר את זה, אז כאילו... Light and love, אור ואהבה, יקירי. תהיה חזק, אל תיתן לרעים לנצח, ותודה שחלקת איתנו את החוכמה של הבודה. אז אולי מה רק משהו לסיום? אל תהפוך את הרעים לרעים. הם רעים. שזה לא יהיה המשפט האחרון. יקירי, באמת תודה, וזהו, כמו שאמרתי, תהיה חזק, אושר גדול. של פרח